0: Если к женщине нельзя приставать, то непонятно, а зачем она тогда нужна.
1: Но неужели вот это лучше мужчины?
0: Отстаньте от нас и дайте нам делать то, что мы хотим. Пусть там типа бьет. А вы думаете,
2: в других странах по-другому? Мной заинтересовалась там уже прокуратурой. на клетках и получаете.
3: Вы не получаете, а вот я, я получаю много поясни. счастья. Меня все будут осуждать и травить. У меня некоторый когнитивный
1: диссонанс от этого разговора. Привет, друзья, это редакция. Сегодня мы поговорим про феминизм и мужской взгляд на феминизм. Мужской это надо понимать мой личный. Я вообще до недавнего времени был от этой темы довольно далек. Ну, тема хороша, профессия журналиста, можно быстро погрузиться в какую-то историю, не будучи особо предвзятым. Я к феминисткам предвзят не был, я, по большому счету, ничего про них не думал. По мере того, как я снимал эту историю, мое отношение к феминисткам менялось. И в конце концов поменялось, скажу честно, довольно радикально. Даже некоторые комментарии, которые я записал для этого выпуска несколько дней назад, я бы уже сегодня записывать бы не стал. Но сейчас дойдем до этого. Почему я вообще решил за эту историю взяться? Толчком стал стендап Павла Воли из «Комеди Клаба». Я на него случайно недавно наткнулся. Он про феминисток, на мой взгляд, совершенно не смешной, но важен он тем, что показывает доминирующее отношение к феминизму в России. Шутки там, например, вот такие. Мы мужчины. Вмонтируйте даже динамик внутрь куклы,
4: которая будет говорить нет. Нас это только больше заведет в смысле нет. А вы огненная штучка, зина резиновая.
1: Там речь про резиновую куклу. Важно не это. Смеяться вообще можно над чем угодно, лишь бы было смешно и талантливо. Мы сами проделали целый выпуск. Но о чем эта шутка? Надо же понимать контекст. Это шутка про изнасилование, про жертву изнасилования, которая говорит нет, а ей говорят да и все равно трахают. Можно, конечно, над этим ржать. Можно. Но я решил разобраться всерьез, почему феминизм вызывает в России такое отторжение. Ну, ответ он на самом деле лежит на поверхности, его не надо искать. Потому что феминистки против мужчин. Как вы понимаете, проверить этот тезис на себе мне было довольно легко. Мы тут все прячемся от дождя. Здрасте. Привет. Я Алексей. Это Татьяна Никонова. Я думал, как представить, и решил представить, как в Википедии написано. Значит, известная российская феминистка, интернет-деятель. Деятелька, наверное. Деятельница. Деятельница. Журналистка, блогерка, активистка сексуального просвещения живет в Москве, правильно? Да, сюда. И еще Татьяна известна своими регулярными обзорами секс-игрушек. Я хочу рассказать о феминизме с мужской точки зрения, но не с точки зрения Павла Воли. А с точки зрения смотрите, это... смотрите смотрите, с точки зрения как мне кажется мужчины которые за равноправие полу угу. скажите мне угу. в чем вот наши таких мужчин главное заблуждение касательно феминизма?
2: А -а -а. Мужчины считают, что женщины пытаются взять над ними верх, вместо того, чтобы понимать, что женщины просто хотят равноправия. То есть мужчины считают, что когда женщины добиваются равноправия, женщины на самом деле пытаются добиться доминирования. И вот этот стереотип необходимо рассеивать.
1: Почему мы в спортзале? Потому что здесь мы ждем Залину Маршинкулову. Помните, девушка из рекламы Рибака? Ну вот той самой скандальной. Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Ну, был большой скандал. Рибак сказал, что он такого не утверждал. уволили креативщика, а Залина была лицом этой рекламной кампании. Если вы заметили, про феминизм нас чаще всего вспоминают ровно в связи с подобными скандалами. Здрасте, Здравствуйте, Залина. Я Алексей. Залина. Как ты считаешь, могут ли такие радикальные рекламные акции изменить отношения к женщину и феминизму конкретно в России?
0: Да, потому что я получила тысячи и тысячи сообщений, содержание которых говорит мне, что да. Я получила кучу сообщений от мужчин, в том числе, которые написали, ого, типа, у феминисток есть чувство юмора, типа, ничего себе. Следующий шаг – это признание женщины человеком, что нет никакого особого чувства юмора у мужчин, которое есть только у мужчин, у женщин тоже есть чувство юмора, и вот оно.
1: Недавно Леонид Парфенов проспорил мне вино. Это есть на нашем канале. Посмотрите, мы выпили отличную бутылочку. К сожалению, я не вспомню какую, потому что в вине я не понимаю примерно ничего. К счастью, этого не нужно, потому что есть винотека Simple Wine, где я и нахожусь. И здесь помогут выбрать вино на любой вкус, на любой бюджет, для любого события. Вот в порядке эксперимента мне нужно выбрать вино для небольшого семейного вечера. Мне поможет с этим кавист Евгений. Ковист это от слова пещера, то есть буквально хранитель погреба. Евгений, я, хотя в вине не разбираюсь, я знаю, что хорошее вино начинается от тысяч рублей. Да?
4: Ну, скажем так, от 5000 рублей тоже есть хорошие вина, но, конечно, можно найти вина гораздо дешевле, поэтому я предлагаю пройтись по полочкам, посмотреть, что у нас есть и что там.
1: Давайте вот сразу в диапазоне в районе 1000 рублей, ну, может быть, до полутора, но максимум. Хорошо, сразу все что-нибудь подберем. скажите, а семейное торжество предполагает,
4: скажем так, родителей или в молодежной компании больше? Средний. Средний. Ну тогда давайте э, определимся с цветом вина, который вы хотели. Это давайте красный,
1: бутылочку белую, бутылочку красную.
4: Прекрасно, пойдемте. Пойдем. Ну, так как у вас будет средневозрастная группа <сёк> друзей да. и родственников, тогда, конечно, начнем с того, что я бы предложил вам вот такую бутылочку вина из... Германии, из Мозеля. Это Рислинг. Он производится с виноградников, которые расположены в долине реки Мозель. То есть там очень прохладный климат, и виноградники очень круто расположены, что там даже трактор не может проехать, и виноград всегда собирается вручную. Так, а сколько стоит? 990 рублей. 590. Хорошо, пошли к красному. Пойдемте. Так как лето, достаточно жаркая у нас погода, красная, я бы тоже рекомендовал, что это легкое, свежее и... Согласен. И... Подоходящее под разную кухню. Так как мы с вами все-таки рациональные покупатели, я предложу вам вот такой вот новозеландский пеннуар. Стоимость его очень невысокая, это 1200 рублей. Ну, конечно. И по скидке, по акции сейчас еще 25% скидка у него получите. Соответственно. Есть... Это прекрасное предложение. То есть даже меньше тысячи? Получается. Абсолютно.
1: Ну что ж, берем белую Германию, берем красную Новую Зеландию и ощущая себя ленивым портьоновым идем на кассу. Кстати, получилось меньше двух тысяч. В общем, вино вам здесь, как вы поняли, подберут на любой вкус и кошелек. А если лень выходить из дома, вообще все можно сделать в интернете. У Simple Wine очень удобный сайт, там есть онлайн консультанты, которые помогут с выбором. А выбрать есть из чего более 4000 наименований вин из старого и нового света, также крепкие напитки. В общем, теперь, чтобы выбрать себе хорошее вино, вам не нужны, я думаю, ни журналисты, ни ютуберы. Из тебя цитата, Россия ⁇ это отдельная история, но на нее нельзя пытаться натянуть западные принципы. Это как натянуть на жопу чужие джинсы. Что это значит? Ведь феминистки, насколько я понимаю, пропагандируют в России то же самое, что и на Западе. Но если там брать мету, свободные отношения, опять же...
0: И, грубо говоря, там когда... На Западе там, я не знаю, обсуждают вовсю э, какие-то серьезные проблемы ЛГБТ-сообщества или гендерно-нейтральные туалеты. У нас сейчас мы находимся на другой ступени. Мы еще не выяснили, человек ли женщина или нет. То есть мы находимся вот здесь, а они находятся вон там. И поэтому мы друга не понимаем. То есть у нас другие проблемы. Если к женщине нельзя приставать, то непонятно, зачем она тогда нужна. Вот поэтому в России очень сложно дополнительно. А вот ты сейчас полемизируешь
1: тему. в основном с мужчинами или среди женщин, по твоему среди опыту, женщин тоже. Достаточно
0: много, много. представителей, которые защищают так называемую традиционную культуру, потому что э, она подразумевает, что ты девочкой, ты не можешь, можешь ничего не решать. Типа, я не могу ничего сделать, потому что я девочка. Ну, разумеется, очень многим нравится такой подход. Типа, а зачем я буду э, пытаться как-то изменить к свою жизнь, там, пойти учиться, пойти там зарабатывать? Типа, что делать, если я могу просто ничего не делать, сложить лапки, например. И сторонники такого образа жизни, конечно же, не очень одобряют феминизм, который заявляет.
1: Слушай, ну? таких ведь очень действительно много женщин разумеется. в России, девушек тоже много. Почему? А потому как что как они так воспитаны. А зачем с этим бороться, Это если социология. им комфортно?
0: А, смотрите, здесь такое сравнение. Вот а, птица в клетке не знает, что умеет летать. То есть, когда тебя воспитывают, а, условно, в этой клетке, да, ты не знаешь, что, оказывается, дверь можно открыть и выйти погулять туда. Так вот, задача феминизма не заставить всех выйти из клетки, а просто рассказать и донести информацию, что вообще-то дверь открыта.
2: Привет, привет. Привет, Ника. Это Никсель Пиксель. Она же Ника Водвод, угу. одна из самых популярных московских блогерок. Тебе нравится, когда тебя да. называют блогерка? Угу. А, Которая снимает
3: видео о феминизме и даже рисует комиксы про феминизм. Очень мало людей просто знают, чем занимаются феминистки. До них долетают только разные слухи, вот эти и мифы, какие-то, ну, которые. Как-то циркулируют в таких как бы компаниях, или где-то там тут то там слышно, то что в целом к феминизму уже отношения негативные. Так, знаешь такой мем есть такой собачка, такая милая сидит. Рядом с ней такая грозная черная собака. Нет, не знаю, да, что в общем да, есть да. такой мем. Вот, и как будто вот собачка милая это феминистки, а грозная собака это типа то, как думают о феминистках ну, люди, которые, в общем, думают о них, как о других, о каком-то мифологизированном монстре.
5: Твоя цитата вызвала много очень споров в интернете о том, что тебе не хочется мыться иногда, тебе трудно встать скрывать, от а этого у тебя прыщик. И есть еще вторая цитата про то, что тебе иногда лень стирать сперму с живота. И вот это тоже за что борются феминистки.
3: Не все мои высказывания – это профи, это активизм феминистский.
2: То есть борьба за да. то, что ты можешь позволить себе, например, несколько дней не мыться или не брить ноги. Ты, кстати, не бреешь ноги?
3: Не брею, да, можно показать. Так вот, это не борьба за права женщин. Нет, это борьба. Как бы мысль о том, что я не могу распоряжаться своим телом, как хочу. Но она сексистская. Нам говорят: ну вы такие неопрятные, это же
2: ну, это просто обычная гигиена, э, типа э, крем, косметика, депиляция. Ну почему мужчины этого не делают, и никто не обживает их э, грязными свиньями за то, что они этого не делают. Считается, что феминистки все запрещают. Они говорят: женщина, ни в коем случае не готовьте борщи, не спите с мужчинами, не делайте маникюр. Но это не так. Феминистки говорят: мужчины, отстаньте от нас и дайте нам делать то, что мы хотим.
1: Я, по-моему, в первый раз за всю свою журналистку. Историю приехал снимать секс-шоп. Не случалось такого раньше. Так, а, кстати, пропускать женщин вперед, это как с точки зрения феминизма?
2: Это неудобно. Зачем задерживаться двери, если можно просто пойти?
1: Открывать женщине
2: дверь? Давайте делать так, как удобно.
1: Тогда заходить.
2: Самая красотища.
1: Сколько вы уже протестировали игрушек?
2: Все. Да, их, я думаю, все.
4: Я прошу производителей фалоимитаторов, пошлите ей огромный член, чтобы тест-драйв закончился краш-тестом.
1: Хотите ли вы какой-нибудь из... Как вы это называете? игрушки, да?
3: Игрушки.
1: Посоветовать Павлу Воле?
2: Да, да, пожалуй. Это одна из моих любимых игрушек и она прекрасно подходит а, для анальной стимуляции. Я очень рекомендую.
1: – Объясните мне, как фалоимитатор связан с феминизмом?
2: А, – Во-первых, я бы сказала, секс-игрушки – а не фалоимитатор. Потому что все считают, как правило, что а, секс-игрушки выглядят значит, вот так.
1: Yeah. А
2: самые классные секс-игрушки, эффективные и приятные, выглядят вот так.
1: – А это… Это, что это, это торжество
2: дизайна высоких технологий и современных материалов. А также это, прекрасных это, аккумуляторов. Сейчас,
1: секундочку. Это как работает?
2: Лечно заряжем. А, Ставится на клитер и получаете. Вы не получаете, а вот я, я получаю много поясню.
1: счастья. Но вы же понимаете, почему в России вас так. Критикуют и искренне ненавидят иногда за все за это.
2: Да, потому что как только женщина становится сама ответственна за свой оргазм, и э, счастье в сексе связано не с тем, что у нее в постели есть мужчина, а о том, что она знает, как получить удовольствие и делать это теми способами, которые ей удобны. Э, сразу все впадают в панику, потому что э, считается, что женщина должна быть
1: при мужчине. Но неужели вот это лучше мужчины?
2: Это для разных вещей. Мужчины нам нужны для радости и любви. А вот это приносит гарантированный оргазм.
1: Я подозреваю, что подавляющее большинство женщин, по крайней мере моих знакомых, вам скажут, что оргазм связан с мужчиной, потому что нужно любить, чтобы получить настоящее удовольствие в постели, без любви. Нет настоящего кайфа для женщины. Я столько раз это от женщин слышал, а вы не согласны?
2: Но это называется самооправдание для того, чтобы сохранить чувство собственного достоинства. Потому что если сказать себе «да, у меня нет оргазма», то это будет как-то печально.
0: Для многих женщин это... Вообще шок. О, оказывается, я могу не выходить замуж? Ого, так можно было? У меня большинство читательниц пишут, что ого, я узнала только в 30, что можно было всю эту херню не делать.
1: Тебе тут возразят, но ты-то замужем успешно и много лет. Зачем тогда?
0: Я замужем? Да, у меня все хорошо, спасибо. Я какой была до замужества, я такая, я осталась в процессе замужества. И если я разведусь, я останусь такой же. А
1: зачем ты выходила замуж? Почему?
0: Я, потому что полюбила человека, мне с ним хорошо, ему со мной хорошо, мы любим друга.
1: Детей у вас нет, как я понимаю? Нет. А когда появятся дети, как вы будете с мужем муж мы договорились. Внутри. Он
0: больше любит детей, чем я, поэтому он хочет с ними сидеть, а я нет. Мы договорились.
1: А подразумевает это, например, свободные отношения?
0: Подразумевает, конечно, без проблем. Может подразумевать в смысле, я хорошо к ним отношусь, потому что я феминистка, я хорошо отношусь к полиамории, к любым Почему? честным отношениям, к полиамории. А, если это вы когда много, много не о свободных отношений. А полиамории, да, это когда честные, Пусть открытые нет. отношения с несколькими партнерами. То Могу есть, пан, у мужа у
1: тебя еще есть несколько партнеров?
0: Ну, если это, если ты полиамор, то да.
1: А ты полиамор?
0: А, я да, но у нас есть такое соглашение с первого дня брака, да, что мы можем состоять в отношениях с другими партнерами.
1: И у него тоже есть другие женщины?
0: А, что значит есть? Они могут быть, скажем так, они могут быть или не могут быть. А Это них, теоретическое понятие. ты про них
1: знаешь про какие-то конкретные случаи? Если
0: ты полиамор, ты всегда знаешь про партнеров своего партнера. Это такое правило.
1: А ревность? Это же чисто физиологическая хрень.
0: Нет, нет такого понятия, что ревность физиологическая. Как раз ревность это абсолютно социологическая настройка. Это, нет. Это нет, абсолютно нет. Это абсолютно, абсолютно антинаучное высказывание, что это физиологическое. Это кто вам такое сказал? Нет, не Ну, хорошо, я, 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 по, себе. я ну, по, по себе могу себе. Сказать, а, что вы это по себе сказать... Ну, по себе можете сказать, но все честно, люди, разные, да. ну, все люди да. разные. Ну, все люди разные. Все люди разные. Нет, есть социологическая настройка. Ну, как себя не
1: ревновать? Ну, как вот тут? Какой-то мужик пошел с моей женщиной.
0: Социальной... Я буду
1: ревновать.
0: Если вы относитесь к женщине как к собственности, то да. Если вы относитесь к ней как к равноценному личности и партнеру, то вы так не будете себя чувствовать.
1: Знаете, мы тут сейчас с вами договоримся до того, что пропагандировала на своем первом этапе русская революция семнадцатого года, а пропагандировала она в числе прочего разрушение семьи как патриархального устоя и свободную любовь.
2: Семья уже развалилась, разваливать там нечего. То есть. Ну, смотрите, у нас каждый третий ребенок живет с одним родителем. У нас браки распадаются почти все в течение нескольких лет.
1: Но, нас... все-таки, не все. Все-таки я знаю, Многих людей, которые живут долго и счастливы.
2: Ну, мы не знаем, насколько они живут счастливы, это только наше представление. Огромное количество людей живет вместе просто потому, что у них нет финансовой возможности разъехаться. У них нет, например, собственного жилья. То, что сейчас пропагандируют под видом семьи, то, что мы видим в рекламе майонеза, это на самом деле такая история из американских пятидесятых. Это не имеет никакого отношения к текущей семье. Сейчас, мне кажется, семья это люди, которые хотят быть вместе. Это может быть любой набор. Это может быть мать, ребенок, бабушка и близкие друзья. Это может быть еще какая-то история. Я думаю, что рассматривать семью как женатую пару и, возможно, детей,
1: уже очень сильно устарело. В чем проблема с феминизмом? Почему мужчины и многие женщины в России так скептически к нему относятся? Мне кажется, происходит путаница понятий. Когда говорят «феминизм», все сразу вспоминают продвинутых московских феминисток и все их те термины «авторка», «блогерка», «свободная любовь», «цисгендерные мужчины» и так далее. Слушайте, Феминизм – это совсем другое. Это борьба женщин за свои права. А с этими правами в России хреново. Я много ездил, я знаю, что говорю. Надо уехать из Москвы. Вот это Челябинск. Суровое место. Суровые люди. Нравы совсем не женские. Знакомьтесь, Любовь Герасимова, мать троих детей. Четверых. Четверых детей. Старший просто уже отселился, ему 24. Любовь служила в полиции. К любовью стал домогаться начальник. И все это закончилось долгой, мучительной историей. Правильно я излагаю?
2: Правильно. Службу я начала проходить с 2005 года. Служба в органах – это вообще моя мечта с детства. Ну вот случилась такая ситуация, случилось то, что случилось.
1: – А как вы боролись?
2: – Ну как боролась? Боролась в плане того, что ну, просто не увольнялась и все. Обращалась, естественно, к вышестоящему руководству с просьбой разобраться. Ну вот это как-то все так прошло. Тихо, незаметно. Никто на это не среагировал.
1: На человека, из-за которого вам пришлось уволиться, по-прежнему на руководящей должности. Ничего с ним не случилось?
2: Да, нет. Ну, потому что, естественно, после того, как было освещено в СМИ, началась служебная проверка, которая...
1: Которая показала, что ничего такого не было.
2: <связано> да, что никаких нарушений, законности, либо чего не прошло. Но руководство же ГУВД после даже всего вот этого пошло со мной на контакт. И решили... Какая
1: знакомая история.
2: По крайней мере, шаги уже сделаны. Люди идут на мировое соглашение.
1: И... Вот это, знаете, меня всегда несколько вымораживает вот эта вот разница между как мы официально представляем ситуацию и как мы на самом деле собираемся ее разрешать у нас да. в стране
2: ну, а вы думаете в других странах по-другому
1: да и в да? разных странах по-разному я вам скажу а. есть нет есть страны конечно где еще хуже в этом смысле Россия самое плохое место на свете а вы сколько без работы уже
2: а получается с апреля семнадцатого года то
1: есть два года да. больше
2: Да. Два, ну два спеечка
1: а почему вы не нашли другую работу
2: ну, возраст у меня уже не котирующийся. Естественно, всем нужно до 35, а тут мало того, что уже за 40, а еще и дети. А еще и трое, и малолетние.
1: А вас больше жалеют или больше так, знаете, осуждают, что вот одиночество? Осуждают. Осуждают?
2: Да. Причем, нет, конечно, поначалу и жалость люди проявляли, но вот потом больше, естественно, ну, зависть человеческую тоже никуда не деть.
1: А в чем вам завидуют?
2: Люди даже в открытую говорят, как так? ты себе позволила родить четвертого ребенка, я говорю, ну могу себе позволить, но с учетом того, что я с тремя детьми до этого на тот момент тоже несовершеннолетним проживала в однокомнатной квартире, ну есть же такая поговорка, Бог дает детей, даст и на детей.
1: А в чем вас осуждают?
2: Ну осуждают, естественно, ну, в первую очередь это то, что не в браке. У нас все равно считается, что Дети должны быть рождены в браке.
1: А вы как считаете?
2: А я считаю, это вот личное дело каждого.
1: У нас вот одна героиня, вот этого нашего выпуска, она живет в Челябинске. Она работала в полиции. К ней стал домогаться ее шеф. Она ему отказала, и она не может никуда устроиться. Она там прошла все круги вот этих судов, одна с тремя детьми. Что ты ей посоветуешь? — Город Челябинск. —
0: Ну что ну что? Какая разница? Я вообще выросла и росла, и осталась бы, если бы не поступила здесь в МГУ, в своем маленьком поселке на 30 тысяч человек на Ямале. и что я там делал? Я хорошо училась, я поступила там в сама университет. У меня очень там, простые родители, бедные, я из бедной семьи. Вот поэтому говорить мне, что ты посоветуешь бедным, несчастным провинциалам, не надо, я тоже бедный, несчастный профициал. Что я ей посоветую? Я ей посоветую вставать на ноги, бороться, идти в суд, потому что нарушены ее права, и добиваться. И эти суды есть, и есть суды, которые успешно выигрываешь эти суды, если все грамотно делать. Вот, и работать и жить дальше, что я могу посоветовать. Быть сильный.
2: Идеальный вариант, я, конечно, бы подняла бы шум, медиа и пыталась бы что-нибудь чего-нибудь добиться. А в реальной жизни женщинам, к сожалению, приходится затыкать честь и гордость подальше, потому что у них очень много серьезных проблем.
1: Но ну, мужчинам, знаете, тоже часто приходится это делать.
2: Ну вот это вот, мужчина тоже, знаете, женщина находится гораздо ниже в пищевой цепочке.
1: Вы считаете себя феминисткой?
2: Я не то что считаю себя, но, по крайней мере, я к ним отношусь положительно. Я никогда не задумывалась вот над этим. Мне, ну, в жизни как-то не встречалась с этим движением столкнуться, там, тематикой, со всем этим. А вот в свете последних событий, когда прочла, а почему нет? Остатки мои прошлой роскоши.
1: Пользуйтесь.
2: Ну, когда ностальгия берет, конечно, да. Надену, похожу в зеркало, посмотрю. Я вообще я форму люблю очень. я вот всегда это. И на работу, и со службы, и на службу по городу всегда в форме ходила.
3: Не переодевалась.
1: Ну все еще будет.
2: я тоже так думаю.
1: Люба, конечно, большой молодец. От нее прям заряжаешься энергией оптимизмом, при том, что в ситуации, в которой она попала, большинство людей, мужчины в том числе, скиснут, уйдут в депрессию, запьют, все такое. Но не она, потому что вот она пассионарий. Не все люди такие, конечно. Большинство, наверное, не такие. Большинству нужна поддержка со стороны. А где ее получить в условиях России? Вот мы сейчас в Ростове-на-Дону тоже очень непростой город: ну, казачество, нагайки, традиционные ценности вообще юг все такое. Мы здесь для встречи с двумя феминистками с Аней и с Полиной. У Полины типичная для России невеселая история, она подверглась сексуальному насилию. Никогда никуда не заявляла, потому что стыдно. И то, что она сейчас говорит про это в открытую, нам разрешила. Это заслуга феминистского клуба, который основала Аня.
5: Добро пожаловать в наш андеграунд.
0: Зайки мои.
5: Там так получилось, что э, преподаватель, э, которому был взрослый, ему было 35 лет, мы, в принципе, с ним находились. Это в
1: крошке ну, по музыке, да? Да,
5: в дружеских отношениях, и он встречался с девочкой, которая была на год меня младше, ей было 15. И в какой-то момент эта девочка э, приняла такое решение, что она больше не хочет там, с ним э, иметь каких-то отношений. И с другим мальчиком уехала на Утреш, и потом я шла просто ну с вечерней подработки домой, и останавливается ну, машина этого преподавателя, и он говорит, давай я тебя подвезу до дома, ну я такая хорошо, окей, и машина потом проезжает пару кварталов, и справа садится еще один мужчина и слева еще один мужчина и они меня в итоге отвозят в лес и они хотели чтобы ну, я им все рассказала, что ну куда делась эта девочка, с кем она уехала, а я, ну, просто только ее видела, мы обмолвились там парой слов и я говорю я ничего не знаю. они начали воспринимать это просто как будто я ее выгораживаю. Они таскали меня за волосы, и там всячески били и говорили, что если ты не скажешь, мы ну, если культурным языком выражаться, что мы тебя не изнасилуем там, во все места, которые только можно. И... А я ничего ну, не могла тогда сделать, и они просто ну, сделали то, что обещали. Вот. И потом отвезли меня в какой-то гаражный кооператив и закрыли там. Вот. И, ну, вообще это было такое самый, ну, ад, который был у меня когда-либо в жизни.
1: Анна, таких историй много?
5: Да, таких историй
6: действительно очень много, и среди феминисток-активисток в нашем сообществе, к сожалению, у нескольких человек очень трагичные истории, связанные с сексуальным насилием. Все, что их объединяет, это то, что большинство они идут в полицию, и не идут в полицию они не потому, что, они, не потому что как бы преступления не было, а потому что вообще изнасилование – это высоколатентное преступление. Жертвы боятся осуждения. Они знают, что наше общество настроено достаточно недружелюбно к ним. И постоянно процветают victim blaming и стереотипы о правильном изнасиловании. То, есть, То девушки...
1: есть это когда сама виновата?
6: Да, сама виновата. То есть начинают смотреть, в чем ты была одета, поздно ли ты шла до дома. А почему это твой знакомый тебя изнасиловал? Ты же его знала. Может быть, ты его спровоцировала?
3: Когда меня там на работе вынудили уволиться, когда на меня там отмогался начальник, я чувствовала ненависть, да. Ты об этом рассказывала? А... Публично? Я не могла просто говорить об этом. Ну, трудно было. Мы сталкиваемся с виксим-блеймингом, да, с обвинением жертвы. И это совершенно нормально не быть к этому готовой, испытывать страх перед этим и дискомфорт. Ну, нормально думать: блин, я не готова к тому, что сейчас меня все будут осуждать и травить. Меня и так все травят за все подряд.
1: Насколько я понимаю, это первый феминистский клуб в Ростове.
6: Ну да. У нас до меня на факультетах не существовало, насколько я знаю. Все это
1: происходит в вот этот клуб, он существует в рамках Ростовского федерального университета южного южного федерального,
6: федерального университета, да, в институте Ис истории международных отношений. Не есть, могу так, не
1: спросить, как университет отнесся к появлению такого клуба?
6: Хотелось бы ответить, что достаточно положительно и позитивно. У нас выступали разные преподавательницы и преподаватели, нас поддерживает большинство преподавательского состава. Но со стороны некоторых преподавателей и студентов уже с самого начала началась такая негативная реакция, которая напоминала травлю. 6 июня 2018 года я организовала лекцию по трансгендерности и по дискриминации трансгендерных людей в России. И спустя две недели появляются статьи против меня в газете Южная Южная служба новостей, кажется, так да, называется. И ВКонтакте в разных пабликах о том, что клуб гендерных исследований очень неприлично. То, что а, клуб гендерных исследований там существуют на западные деньги, что наш декан вообще сам гей делает тоже из вуза гей клуб.
1: А на чьи деньги вы существуете на самом а деле? Нас,
6: мы не на чьи деньги не существуем, это мы не забываем просто... студенческая инициатива. Это просто научное сообщество, студенческое научное общество, таких как такие есть. А просто... вам,
1: Конечно, хотели, вас, конечно, хотели уличить в том, что это западные гранты, что вы да, НКО да. и все такое. Да? Мы, Иностранный да, агент. Да,
6: да, что мы на западные деньги стали. развращаем людей. И вот с этого началась волна вот этих преследований, которая привела к тому, что мной заинтересовалась там уже прокуратура и текстом этой лекции в этом году. Спустя как бы год, недавно, к нам на мероприятие пришла полиция снова, 2 июня. Это Просто посмотреть, или она пришла? не просто посмотреть. Опять кто-то совершил анонимный звонок против, против наших вот этих всех мероприятий, сказав, что якобы мы занимаемся незаконной предпринимательской деятельностью.
5: Я, например, в области раньше жила. И если посмотреть на то, что происходит там то это вообще какой-то повальный трэш. там, например, у него муж Алкаш, она не может от него уйти, потому что думает, у меня сейчас четверо детей, что я буду делать без него, как я э, смогу обеспечить своих детей и, и кто-то там должен же деньги в дом принести. ну и пусть там типа бьет, главное, что там пусть плохенькие мусоры. а в такой, на вы такой такой
1: ситуации что рекомендуете? уходить от такого мужа с четырьмя детьми? конечно,
5: восьми? безусловно. От бьюзера, да.
1: А вам не страшно?
6: Если честно, я понимаю, конечно, что как-то страшно, но с другой стороны... Если не я, то кто? Сейчас происходит такой традиционалистский поворот, когда власть стремится навязать нам традиционалистский дискурс, когда нам всем пытаются сказать, что а, мы должны вернуться там, в старину, в православие, mm -hmm. самодержавность, народность, когда идет вот, укрепление всего этого авторитаризма. Духовных скреп, да. скреп. Я понимаю риски, которые существуют передо мной. И... То, что люди призывают прямо писать на меня заявление, я понимаю, что, скорее всего, рано или поздно мной могут заняться более серьезно.
1: А вы говорили, что в России феминизм оппозиционная деятельность. Почему?
2: Ну, потому что феминизм это частный случай борьбы за право человека. Мы знаем, что у нас правами человека в России. В существующих условиях, конечно, когда ты говоришь, женщина имеет право на аборт. А не то, что вы там говорите. Или женщина имеет право быть не только матерью. Женщина имеет право на то, чтобы мужчина делил вместе с ней декрет, потому что она очень теряет стажи. Женщина имеет право на равный пенсионный возраст, чтобы получать равную пенсию. А оказывается, что это его позиция государства.
3: И это мог делать как те и другие. Там, не знаю, например, Навальный это оппозиция, да? но он сексист, и он часто говорит очень сексистские вещи. Сексизма много и среди всех этих людей, которые мы считаем. Прогрессивными или там оппозиционными. Даже, не знаю, Белру попорт постоянно травят журналисты. А вы, кстати, не
2: поверите? У нашей семье культ президента. Да что? Вы. 7 октября это у нас семейный праздник. День рождения. Ну, конечно, Путина.
1: Простите, а вы не видите связи между системой, которую возглавляет Путин, и ситуацией, которая приключилась с вами?
2: Связи? Не знаю. Как-то вот не задумалась, не вникала.
1: Мне кажется, Одно так? вытекает из другого, нет?
2: Это как? Но
1: ну, система, при которой вот э, так все устроено в той же полиции, что вы не смогли никакой справедливости там добиться ни у кого, это же система... Вообще государственная? Конечно.
2: Так, а мы же, мы, получается, так и живем. Все же отсюда идет вершины. Поэтому если у нас наверху так, то и мы так, значит. Первая волна феминизма можно назвать «женщины бились за то, что женщина – тоже человек». А вторая волна «женщина – человек не хуже мужчины». А третья волна мужчины и женщина не существуют, идите к черту, давайте развиваться как люди». И сейчас я думаю, что если мы возьмем массово, то мы где-то в районе второй волны. Но феминистки, которые живут в Москве, в Питере и которые занимаются после плюсской работой, они, конечно, где-то в третьей волне. Это сильно затрудняет коммуникацию.
4: Вот что пишет Татьяна. В России женщины зарабатывают в полтора раза меньше мужчин – Потому что платят нам на тех же местах меньше и запрещены женщинам 456 профессий в России. Девоньки, я полистал этот список, сука, даже не суйтесь туда.
1: Я тоже, Павел, посмотрел этот список. Там правда есть кочегарка, мнетес-дробильщик колчедана. Не будем даже углубляться в спор о том, должно ли государство решать за своих граждан и гражданок, на что им тратить свое здоровье и в какую профессию идти. Но, например, в этом списке есть еще машинист поезда. Почему? а просто так. По-английски говорят в таких случаях «fuck you, that's why». Пилотом в России может быть женщина, а, а машинистом поезда – не может. При этом вы же понимаете, что это официальный только список, а есть еще неформальные запреты и ограничения. Вот недавно я делал выпуск про свою любимую авиацию. Мы пытались взять интервью у женщины-пилота гражданского авиалайнера. Оказалось, это адски сложно. Мы нашли нескольких, они были согласны. Надо было, разумеется, согласовать с их авиакомпанией. И тут начались проблемы. Все авиакомпании эту тему стали заматывать и сливать. Нет, не можем, обратитесь через месяц и так далее. И полное ощущение, что есть какая-то неформальная такая история, что лучше лишний раз женщин-пилотов не светить, потому что типа там пассажиры переживают, что их везет баба. И да, у женщин зарплата в России действительно ниже, чем у мужчин. В среднем. Вот настолько. А для сравнения, чтобы понимать контекст, вот так это в других странах. На Украине ситуация лучше, не говоря уже про Италию. Да, конечно, конечно, есть в России женщины, которые зарабатывают много, намного больше мужчин. Вообще, к счастью, в России много успешных состоятельных женщин. Но мы же сейчас с вами говорим о средней ситуации.
2: В Москве нормально, когда женщина платит за себя даже на первом свидании. А в регионах?
1: Я что-то сомневаюсь, не знаю
2: не знаю, во всяком случае, когда я тянусь за кошельком, никто не падает
1: Иператоры в ужасе. <свят> <свят> <Тают> головой.
2: <свят> Но часто это понимается как элемент ухаживания. Я думаю, что в конце концов мы придем к тому, что все сами платят за свою еду, потому что это оплата еды, а ухаживание будет выражаться в какой-то другой форме.
1: Вы не отрицаете ухаживание как таковые?
2: Ну, конечно, же прекрасно, Флект ухаживания.
1: То есть, это все-таки нормально?
2: Ну, конечно, это прекрасно. как жить а, без любви и отношений?
1: Ох, у меня некоторый когнитивный диссонанс от этого разговора. Как жить без любви и отношений и все себе при этом? Вчера буквально с ребятами снимали одну известную московскую феминистку, Татьяну Никонова. Она э, нас повела в секс-шоп, и она ведет такие. Смысле э, секс-шоп это в который секс магазин? Да, 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 и она там. Я дел... скажу вам по
2: секрету, я ни разу не была в таком, и мне кажется, я, туда... вот я не знаю, что должно случиться. Что это зашло.
1: А почему? Можете объяснить?
2: Не знаю. Ну, может быть, это... Воспитание было другое.
1: А вы верите в любовь на всю жизнь? Верю. Серьезно? Да. То есть вам просто не повезло?
2: Я же говорю, конечно. Я совсем тех старых устоев. Но не повезло мне с
1: мужчиной
3: в жизни. Ты веришь в любовь? Да. В одну на всю жизнь? Нет, в это я не верю. Мне кажется, это дурацко. Я верю, ну я не верю, просто я знаю. Вот она любовь, я с ней сталкиваюсь, я ее испытывала.
1: А такая любовь, которой мечтают, особенно девушки-подростки, ну не только девушки, Один одна на всю жизнь всегда... бывает?
5: Ну скорее нет, чем да, но всегда есть там какие-то исключения, да. А если вот касательно полиморных отношений и ревности, мне кажется, что у людей есть язык, и они могут всегда о чем-то договориться.
0: На языке радикального феминизма я радикальная подстилка, да, наверное, потому что я люблю мужчин, у меня с ними классные отношения, как я уже сказала, всегда были, есть и надеюсь да, будут. А... Тут нет
1: противоречий?
0: И нет, абсолютно. Плюс феминизм, как бы, дело в том, что он же не, не за то, чтобы быть против мужчин. Он за
6: права женщин, но не против прав мужчин. Я, например считаю, что феминизм в какой-то степени он способствует, ну и будет способствовать и улучшению положения мужчин, потому что феминистки они выступают за то, чтобы не требовать от мужчин вот этих традиционной гегемонной маскулинности. Это что для например?
1: напрямую? Гиг... Это гегемонная смысле Мускулы есть... качать или нет? это или да, это... обеспечивать
5: девушку? Больше зарабатывать, сам, быть да, принимать решения, должен не плакать никогда. То, что мужчина должен быть сильным, безэмоциональным обязательно
6: доминирующим и при этом там послужить в армии, то есть быть защитником. То есть вся вот эта патриархальная модель о том, что мужчина должен... Полина, я вот
1: что хотела спросить. Так же, как а вам вот то, что вы стали говорить про этот свой травматический опыт насилия, то, что вы не боитесь теперь про это сказать вслух, вам помогло?
5: Да, мне кажется, ну я... Пришла уже к тому, чтобы это можно рассказать и отпустить. Но ну, то есть до вот этого интервью эту историю там можно по пальцам одной руки рассчитать, сколько раз я ее ну, рассказывала каким людям. И вот сейчас это вообще очень большой был для меня шаг, и я рада, что я это сделала. Мне вообще хотелось... Всем девушкам сказать, обязательно об этом надо говорить всегда, всегда, всегда. Надо писать на насильников заявления, потому что это люди, которые должны быть наказаны, и которые должны сидеть в тюрьме.
1: Вам феминизм помог?
5: Безусловно, да. Мне кажется, я только благодаря этому нашла в себе какие-то силы превратиться в такого человека, который я есть сейчас.
1: Полина и Аня, я на самом деле понимаю, как это все тяжело делать в городе Ростове, потому что на юге вообще нравы, как обычно в России, ну так круче. Поэтому я вам желаю успехов и удачи. Мне кажется, что вы на самом деле делаете большое дело. Я понимаю, что многие мужчины сейчас со мной не согласятся, но поскольку уж мы стали делать выпуск про отношение к феминизму со стороны нормальных мужчин, то я считаю, что то, что делает Аня, и то, как себя смогла изменить Полина, это адски важно. Прям больших вам успехов, вы большие молодцы. Помните, я в начале выпуска рассказал, что мое отношение к феминисткам поменялось, причем настолько, что сегодня я бы не записал некоторые комментарии, которые для этого выпуска сделал несколько дней назад. Вот о чем я, например, говорил. Когда говорят феминизм, все сразу вспоминают продвинутых московских феминисток и все эти темы с авторками, блогерками, свободными отношениями. Я просто пока летел оттуда из Челябинска, я подумал, да нет, какое-то это тоже искусственное противопоставление. Москва, региона, серьезная борьба, несерьезная борьба. Слушайте, какая мне в сущности разница, блогер она или блогерка, она спит только со своим мужиком или у нее там еще несколько есть. Меня-то это как касается. У нас, знаете, вообще у нас в стране огромная проблема с тем, что мы постоянно отказываем другим в праве жить так, как они считают нужным. Есть такая известная правовая, правовая максима права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Но это такая многозначная фраза, ее по-разному интерпретируют. Я ее понимаю трактую однозначно. Живи и дай жить другим. И даже если мне по-мужски не нравятся феминистки, то я все равно за них, потому что это их право. Вольному, как говорится, воля. Это редакция, комменты и лайки туда и скоро увидимся.